0: Leuk dat je luistert naar De Kracht van Wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van Wijkracht. Welkom bij de lezingscyclus Het Brein. Deze cyclus zal in totaal uit drie lezingen bestaan. Dit is de eerste. Laat ik me eens even voorstellen. Ik heet Catharine Volkering. Ik geef trainingen, cursussen en voorlichting over dementie aan vrijwilligers, hulpverleners en mantelzorgers voor wijkracht. Daarnaast werk ik in een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie als medewerker een Mooie Dag. Zelf vind ik dit een hele mooie aanvulling op mijn andere werk, omdat vertellen over dementie of informatie geven over dementie iets heel anders is dan werken met en voor mensen met dementie. Zij voeden mij als het ware in mijn vak. Tot slot ben ik zelf jarenlang mantelzorger geweest... samen met mijn zussen voor onze moeder. En zij heeft me laten ontdekken... dat ik zelf, maar ook vele anderen, mijns inziens... te weinig kennis hebben van dementie. Terwijl dat juist zo belangrijk is om op een waardige manier te kunnen, blijven met een, te kunnen blijven omgaan met hun. Daarover later meer. Een kleine inleiding. We leven steeds langer en het aantal ouderen stijgt. Tegelijkertijd zal het aantal ouderen met dementie enorm groeien, zelfs verdubbelen. Iedereen, nu of straks, komt in aanraking hiermee. Zowel privé als in het openbaar leven zullen we ons hierop moeten voorbereiden. Het Italiaanse woord dementicare betekent vergeten. Maar dementie is veel meer dan vergeten. Dementie is ook verlies van je denkend vermogen en niet meer kunnen kiezen. Hierdoor ontstaat ander en onbegrepen gedrag. In het Dementicare zit ook het Engelse woord care, zorgen voor. Mensen met dementie verliezen hun geheugen en denkvermogen, het vermogen. Maar nooit hun gevoel en zeker niet hun ziel. Ze verdienen waardigheid en in hun afhankelijkheid van de ander... Goede hulp en zorg. Een verantwoordelijkheid voor allen zonder dementie. En daarom is het zo belangrijk dat we de werking van het brein en afwijkend gedrag begrijpen. Dat geeft handvatten hoe we ermee om kunnen gaan. En daar wil ik u heel graag iets meer over vertellen. Dit doe ik stapsgewijs. De eerste stap. De kennis van de werking van het brein vormt de basis voor het begrijpen van dementie. Ik ga u namelijk iets vertellen over het boven- en onderbrein. Misschien heeft u er al iets over gehoord, misschien ook niet. De informatie hierover is ontwikkeld door Anneke van der Plaats, sociaal geriater. Zij heeft hierover verschillende boeken geschreven, bijvoorbeeld het boek De Dag Door met Dementie. En haar gedachtegoed is terug te vinden op de website Breincollectief. Zeker de moeite waard om eens te bekijken. Zij zegt, ik ontdekte dat we zelf de sleutel tot verandering in handen hebben... De breinomgeving methodiek geeft mantelzorgers en professionals praktische handvatten bij het afstemmen van de omgeving op mensen met dementie. Maar ook anderen, bijvoorbeeld mensen met aangeboren hersenletsels of ouderen in de psychiatrie. We gaan naar de volgende stap, de groei van ons brein. Er is een hele mooie tekening van het brein eh, te vinden via Google afbeeldingen boven- en onderbrein van Anneke van der Plaats. Misschien is het handig om dit eens op te zoeken, want dit schema is het uitgangspunt van mijn lezingen. En dit schema ga ik steeds verder invullen met meer informatie. Misschien kunt u zelfs deze tekening eh, ernaast leggen en ook de nieuwe informatie eraan toevoegen. Dan heeft u aan het eind van deze cyclus een mooi compleet schema van hoe het brein werkt en wat er gebeurt bij dementie. Wat daarbij ook wel heel fijn is, ik geef namelijk ook nog geheugenactivering, dat het schrijven uw geheugen ondersteunt. En de informatie wordt beter opgeslagen. Maar dit terzijde. U ziet in het schema vier vakken: 1, 2, 3 en 4: het onderbrein en het bovenbrein. Deze vier lagen zijn bij de geboorte aanwezig en stuk voor stuk maagdelijk blanco. In laag 1, het eerste levensjaar ontwikkelen zich de primaire levensfunctie. Honger, pijn en reflex. Laag 2. Twee, het tweede tot en met vijfde levensjaar is duidelijk een kinderlaag. Hierin zitten het naaapgedrag, de impulsen, maar ook het sorteren. In laag 3 en 4 ontwikkelen zich de meest ingewikkelde taken, zoals denken en kiezen. Kortom, als we 24 jaar zijn, is ons brein volgroeid en functioneren alle vier lagen. Daarom is het puwe brein soms ook zo lastig, want dat brein is nog niet volgroeid. Misschien kunt u nu even rustig naast de vakjes eh, schrijven bij vakje 1, 1 jaar, bij het tweede vakje 2 tot 5 jaar en bij het laatste vakje, het vierde vakje, 4 tot 24 jaar. Hiervoor kunt u gerust even de pauze toets intikken en dan later weer verder gaan. Ik ga weer naar de volgende stap. Stap 3. Emotie en ratio in ons brein. In het onderbrein zit het emotionele brein. Het is vrij klein en het hangt bij onze klomp hersenen onder het fysiek veel grotere, rationele brein. Dat heeft te maken met de complexiteit van de taken die we doen vanuit laag 3 en 4. Kortom, over spontaan gedrag hoeven we niet na te denken, want dit komt voort uit het emotionele onderbrein. Onderaan de bladzijde kunt u dus met grote letters schrijven, dit is het emotionele brein... ...en boven het rationele brein. Stap 4. We hebben vier functies in ons brein. Alle plaatjes, dat wat we zien... ...geluiden, geuren... ...die op ons afkomen noemen we prikkels. En die komen onderin laag 3 binnen... ...gaan omhoog naar laag 2 vervolgens naar laag 3 en 4. Ik zal eens even een praktijkvoorbeeld gaan geven. Want het is soms bijzonder wat ons brein allemaal doet. Gelukkig staan we daar niet altijd bij stil. Maar goed, ik neem u mee naar een groot warenhuis. We staan op een bewegende roltrap die ons omhoog brengt. Om ons heen zien, horen en ruiken we van alles... We ruiken appeltaart, we zien koopwaar, aanbiedingen, teksten, zien en horen men, we zien en horen mensen en nog veel meer. Kortom, er gebeurt van alles. En nadat we alles wat op ons afkomt op een rijtje hebben gezet, onze gedachten hierover hebben laten gaan, maken we een keuze. Dus het komt binnen, onderaan bij twee, de prikkels. We zetten het zelf om in plaatjes en beelden. En dan via chaos gaan we naar sorteren en ordenen in het onderbrein. En dan via nadenken in het bovenbrein komen we tot een keuze. Dat kunnen wij allemaal. En dan komen we weer tot gedrag, want we gaan lekker voor de appeltaart. Stap 5. Prikkelverwerking in ons brein. Alles om ons heen zijn prikkels. En daar zijn er twee soorten van. Dynamische en statische prikkels. Dynamische prikkels zijn geluiden, geuren en alles wat beweegt. Denk je bijvoorbeeld aan muziek, een telefoon, een zwaaiende buurvrouw of een bus die langs rijdt. Ze worden verwerkt in laag 1 en 2. Statisch is alles wat stilstaat en geluidloos is. Een vaas met bloemen, een koperen schotel of de Eiffeltoren. Of kijk nu eens om u heen. Wat ligt er allemaal op uw tafel? Misschien een agenda? Ook een vaas met bloemen? Een lekkere kop koffie? Dit zijn statische prikkels. Wij weten wat we ermee kunnen doen. Maar deze zijn veel moeilijker te verwerken. En ga naar laag 3 en 4. Wat geweldig dat ons brein dit alles waarneemt en dat we ook weten wat we ermee moeten doen. Of niet. Nu kunt u naast vierkant 1 met een accolade dynamische prikkels schrijven en bij 3 en 4 statische prikkels. Een taak van hersenen is dus het verwerken van al die prikkels die op ons afkomen. En om dit in goede banen te leiden, zit er onderin laag 3 een hele belangrijke functie. Het sensorordening systeem. Ofwel het SOS. Hierover ga ik u later meer vertellen. We gaan weer naar de volgende stap. 6. Gedrag en ons brein. Als namelijk alle prikkels in het onderbrein gesorteerd en geordend zijn, ontstaat onderin laag 3 een beeld. En met ons geheugen, waar we eerdere ervaringen en vele plaatjes hebben opgeslagen, kreeg dat beeld een betekenis. Denkt u nog eens aan het warenhuis ik ga u nog een ander voorbeeld geven en leg het schema er eens bij, want we beginnen weer links onderaan in het onderbrein waar de prikkels binnenkomen. We horen moeder in de keuken rommelen en ruiken opeens koffie. Dat komt binnen onder laag 1, laag 2 het onderbrein. Twee dynamische prikkels, geluid en geur. Al snel maken we een beeld hiervan, door middel van een kop koffie. Want we hebben al zo vaak koffie gedronken. En zodoende geven we er betekenis aan. Lekker, koffie. Daarmee schetsen we vervolgens in laag 4 de situatie. We kunnen samen met de familie gezellig koffie drinken omdat we de situatie begrijpen, gaan we een plan maken om te handelen. Merkt u het al? We gaan naar boven, we gaan naar boven. De prikkels zijn binnengekomen en we gaan deze prikkels omzetten. In het plan zitten verschillende mogelijkheden van acties waaruit we kunnen kiezen. En uiteindelijk beslissen we dan weer wat we gaan doen. Net zoals in het warenhuis. Maar in dit voorbeeld van de koffie... we kunnen kiezen tussen wel of niet koffie gaan drinken. We kunnen beslissen om het wel te doen. En uiteindelijk... volgt ons gedrag. We gaan aan tafel zitten... en laten ons de koffie voorzetten... en drinken met genot. Kortom... Met ons geheugen kunnen we de beelden die we zien en duiden en hiermee een situatie herkennen. Dat laatste is nodig voor alle handelingen die we doen. Die tezamen ook nog eens ons gedrag typeren. We gaan naar stap 4. Dementie in ons brein. We gaan samen eens bekijken wat er nu gebeurt als iemand, iemand dementie heeft. En alle functies van het brein nu overzien, kunnen we stellen dat ons brein met alle vier lagen goed gevuld, onmisbaar is voor het functioneren als zelfstandig en volwassen mens. En in deze stelling schuilt meteen de dramatiek van dementie. Want bij dementie functioneren laag drie en vier het denkend bovenbrein, niet meer optimaal. In een later stadium nauwelijks nog. En eigenlijk kunt u nu... in het bovenbrein... wat strepen zetten. Want dat vervalt... wordt minder. Het denken... het kiezen... Maar ook het verwerken van die statische prikkels wordt moeilijk. We kunnen niet gemakkelijk meer een beeld vormen en hieraan een betekenis geven. Hoe kunnen we dan een situatie begrijpen om tot handelingen en gedrag te komen? Ik zal u eens een voorbeeld geven. U heeft zich opgegeven voor deze lezing. Dat lijkt heel, heel gemakkelijk. Maar dat is het niet. U heeft hiervoor gekozen. U heeft het gehoord van een ander. U heeft erover gelezen. Maar u heeft ervoor gekozen, dat kon u, om dit te doen. U kon ook kijken of u tijd had. U heeft het ergens geno genoteerd. Nee, u mag zelfs het beluisteren wanneer u wil. Op elk moment dat u uitkomt. Maar u heeft het allemaal wel zelf georganiseerd. Hoe pijnlijk is het dan voor iemand met dementie dat dit langzaam wegvalt? Het kiezen, het denken, het organiseren. Noem maar op. Wat kunnen wij dan doen en betekenen voor deze mensen. Ik ben bijna al aangekomen bij de afronding van deze eerste lezing. Maar ik wil toch nog iets meegeven, want anders lijkt het soms alsof het allemaal uh, zo negatief is, maar dat is het niet. En daarmee wil ik eigenlijk ook afronden, want het gevoel bij mensen met dementie blijft altijd intact. En dat is juist zo mooi. Daar moeten we ook weer meer naar gaan kijken. We moeten naar een ander niveau of een vlak om contact te zoeken. En misschien heeft u dat zelf al bedacht, nu het schema zo naast u ligt. Wat denkt u? Naar welk niveau moeten wij... In het brein. Mensen met dementie hebben een antenne. Ze voelen of ze serieus worden genomen. En terecht. Ik ga deze lezing langzaam afsluiten. In de volgende lezingen ga ik u nog iets meer vertellen natuurlijk, over het brein. Ik ga u drie belangrijke functies van het brein laten ontdekken die een zeer belangrijke rol spelen bij mensen met dementie. Maar niet alleen bij mensen met dementie, ook bij ons. Ik ga u het vertellen over de amandelkern, over dat SOS systeem waar ik het al eerder over had en over empathie. En wat kunnen wij doen als het bovenbrein niet meer goed functioneert? Ik ga het vertellen over geen moeilijke vragen stellen. Niet in discussie gaan. En wat dacht u van moderne producten? En tot slot iets over oprechtheid. In de laatste bijeenkomst ga ik iets vertellen over de bejegening. Bij mensen met dementie. Hoe gaan we om bij mensen met dementie? En ik ga u iets nog vertellen over confronterend gedrag. Bedankt voor het luisteren en uw aandacht. Wellicht heel veel informatie in dit eerste half uur. Bewaar het schema, want dan gaan we de volgende keer weer mee verder. Graag ontmoet ik u weer in de tweede lezing van het brein. Leuk dat je geluisterd hebt naar de kracht van wijkracht. Sociale berichten uit de wereld van wijkracht. Heb je een onderwerp waar wij aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via info.wijkracht.nl Tot een volgende keer. De kracht van wijkracht.